0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 12. November 2019. Im Südsudan leiden mehr als 6 Millionen Menschen Hunger, darunter viele Kinder. Skrupellose Politiker haben das Land in die Katastrophe gestürzt. Doch es gibt Hoffnung. Gelesen von Ibi Strüwing. Was war? In unserem europäischen Leben kommen uns die Annehmlichkeiten des Alltags oft selbstverständlich vor. Sind sie nicht? Abflug auf dem schicken Frankfurter Flughafen, klimatisierte Luft, automatischer Ticketcounter, Boutiquen, die S-Bahn direkt am Airport. Ankunft in Juba, Hauptstadt des Südsudan. Staub in der Luft, zu Fuß über die Rollpiste, vorbei in einem Trupp Soldaten. Zur Passkontrolle, in eine kleine Halle. Immerhin gibt es inzwischen eine Halle. Vor einem Jahr gab es nur ein Zelt. Fahrt ins Stadtzentrum über eine der wenigen asphaltierten Straßen. Links und rechts Motorräder, Ziegen, Frauen mit Körben auf dem Kopf. Dann, mitten auf der Fahrbahn, zwei Autowracks, ein Unfall am Vorabend. Die Häuser und Hütten wirken armselig, aber stark belebt. Seit dem Friedensschluss vor einem Jahr sind viele Bürgerkriegsflüchtlinge in ihre Heimat zurückgekehrt. Sind Sie nun sicher? Nein, sicher ist die Lage überhaupt nicht, sagt einer, der es wissen muss, aber seinen Namen lieber nicht veröffentlicht sehen will. Die Befehlsketten funktionierten nicht mehr aller Orten, mehrere Generäle hätten ihre Privatarmeen rekrutiert. Die Regierung habe die Situation ebenso wenig im Griff wie die Opposition. Aber was heißt das schon, die Regierung? Die Regierung besteht in erster Linie aus dem Getreuen von Präsident Salva Kiir Mayarit, der seinen schwarzen Cowboyhut noch immer mit demselben Stolz trägt wie an dem Tag, als er ihn von George W. Bush geschenkt bekam. Mit seinen Leuten versucht er, das Land in viele kleine Provinzen zu zerteilen, damit er mehr Fründe an Gefolgsleute verteilen kann, auf dass die ihm nicht auch noch von der Fahne gehen. Durch die Kantonisierung entlang der Siedlungsgebiete von Volksgruppen werden aber neue ethnische Konflikte geschürt. 53 Sprachen sind im Südsudan geläufig. Separiert man die Menschen nun noch stärker voneinander und weiß zugleich, dass Erdöl, Gold, Silber, Kupfer, Zink und Wolfram nur in wenigen Provinzen zu finden sind, genügt wohlmöglich schon ein kleiner Anlass, um den Krieg wieder aufflammen zu lassen. In diesem fruchtbaren Land kann man sehen, was geschieht, wenn skrupellose Politiker ihre Machtspiele auf dem Rücken der Menschen ausleben. Während sie ihre Garagen mit Geländewagen und ihre Auslandskonten mit Dollar füllen, leidet mehr als die Hälfte der Bevölkerung bittere Armut und Hunger. Ohne die Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen wäre die Infrastruktur im Südsudan längst vollständig zusammengebrochen. Nur den Helfern von Ärzte ohne Grenzen, Flying Doctors, dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF und anderen Organisationen ist es zu verdanken, dass nicht noch viel mehr Menschen sterben. Es erfordert einen gigantischen Aufwand, Hunderttausende unterernährte Kinder in verdorrten oder überschwemmten Landstrichen mit dem Nötigsten zu versorgen. Möglich ist die Hilfe nur dank der Einsatzbereitschaft einheimischer und ausländischer Helfer, die sich selbst von chaotischen Behörden, marodierenden Soldatenbanden, fehlenden Straßen und lebensgefährlichen Krankheiten nicht abschrecken lassen. Und dank den Geldgebern. Zum einen sind das Staaten wie die USA, die viele Millionen Dollar in die Südsudanhilfe steckt. Zum anderen private Spender, ohne deren großzügige Beiträge die Hilfsprogramme auch nicht möglich wären. Oft fließen die Gelder erst, wenn die Hungersnot bereits ausgebrochen ist. Aber dann ist es eigentlich zu spät. Ist ein Kind erst einmal stark unterernährt, weil es zum Beispiel wochenlang nur Gras oder Blätter gegessen hat, kommen auch noch Krankheiten und mangelnde Hygiene hinzu. Da sind die Chancen für eine Erholung viel kleiner. Drei Monate dauert es, ein hungerndes Kleinkind mit Spezialmilch und Erdnusspaste wieder aufzupäppeln. Das überleben nicht alle. Trotzdem verzeichnen die Helfer Erfolge. In Zusammenarbeit mit 40 Nichtregierungsorganisationen hat UNICEF landesweit 50 Ernährungszentren eingerichtet. In einigen leben mehrere hundert Kinder. Allein im vergangenen Jahr konnten 180.000 Kinder unter fünf Jahren gegen schwere Mangelernährung behandelt werden. Zudem beraten die Helfer Mütter, bauen Brunnen und impfen gegen Krankheiten wie die Cholera. Im kommenden Jahr will die Organisation das Hilfsprogramm ausweiten und nachhaltige Strukturen aufbauen, damit die Menschen sich irgendwann wieder selbst verpflegen können. Biram Diay leitet das UNICEF-Ernährungsprogramm im Südsudan. Auf die Frage, was ihn antreibt, antwortet er, Ich will als Afrikaner etwas dazu beitragen, dass es den Menschen auf unserem Kontinent besser geht. Die Kinder haben es nicht verdient zu leiden. Er liefert damit das Zitat des Tages. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Nairobi beginnt heute eine dreitägige UNO-Weltbevölkerungskonferenz. Die Chinesen sind beim globalen Ausbau der Handelswege. Heute freuen sie sich über ein strategisch wichtiges Teilstück auf Rügen. Der Hafen Mukran in Sassnitz wird an die neue Seidenstraße angeschlossen. Die Linksfraktion im Bundestag wählt heute einen neuen Vorstand. Sarah Wagenknecht tritt nicht mehr an. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. November 2019. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren.